0: Hallo Leute, hier ist SchnittTabea. Mir ist ein Fehler äh, aufgefallen, beziehungsweise ist mir gerade ins Gesicht gesprungen bei Amazon. Ich hatte ja erzählt, dass diese Neujahrsfolge auf DVD und Blu-ray da schon verkauft wird für den 31.12. Ja, und dann habe ich eben mal meine Bestellung geguckt und bin aus allen Wolken gefallen und habe festgestellt, schade, es ist nicht der 31.12.2020, sondern 2021. Das habe ich im Einfall des Gefechts übersehen. Ähm, also hier mal Korrektur. weiß jetzt noch nicht, wann das wo verfügbar ist in, in Deutschland. Ich, wir werden da dranbleiben und euch so gut wie möglich irgendwie Infos äh, vermitteln. Ja. Dann wünsche ich euch jetzt trotzdem einfach erstmal viel Spaß bei unserer Folge. Das ist richtig. Nein! Doch. <lacht> Alle neune! Wuh, wuh. Entschuldigung. Kurze ja. Party hier. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu Brillant, ein Dr. Who Podcast. Auch in dieser Folge. Ich bin Tabea, Immer noch tatsächlich. Und mir gegenüber ist immer noch die liebe, gute, beste Stella. Wie das ist es ein bisschen bei dir, so, als ob wie du jetzt nach, nach der Suche die nach einer
1: zweiten Co-Moderatorin bist? Man, <lacht> Nein, äh, überhaupt gar nicht. Sie sind sehr gut. Ähm, das ist beruhigend. <lacht> Sowas möchten wir nicht. Ähm, mir geht's ganz gut. Ich habe mich unnötigerweise vor zwei Tagen in den Finger geschnitten, davon abgesehen, ist alles noch heile und noch dran. Und ich schäle mir gerade eine Mandarine und trinke Glückstee aus einer tades teekanne gegossen in eine tades Oh Mann, das
0: grenzt ja schon an Zungenbrecher da.
1: <lacht> ja, es wird äh, die
0: Tage vielleicht mal ein äh, Foto auf unseren sozialen Medien folgen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich sitze immer noch im Schlafzimmer meiner Eltern, ähm, voll, voll zur, zur, also dazu bei, um, um zu einer guten Internetverbindung beizutragen, die tatsächlich in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, in allen Räumen nicht so optimal ist, bis aufs Wohnzimmer. Und ich glaube, im Bad hat man auch ganz gutes Internet. Ich wollte mich aber nicht in die Badewanne legen. Vielleicht
1: nicht unbedingt.
0: Nein, man könnte das natürlich alles irgendwie verbessern mit so Internetverstärkern, aber irgendwie hat sich das dann nicht mehr gelohnt, als meine Schwester und ich dann ausgezogen sind. Naja, egal, auf jeden Fall, in diesem Sinne, äh, broadcasten wir wieder äh, in der gewohnten Konstellation und machen uns auch gleich mal, ach ja, äh, wir machen heute natürlich die Folge, äh, die neunte äh, Folge der zweiten Serie, The Satan's, äh, oder The Satan Pit. Geschrieben hat das Ganze Matt Jones und ähm, Regie geführt hat James Strong. Ja, zweiter Teil des, äh, ich sag mal, Satans-Zweiteilers. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Gut, der, der klang in meinem Kopf, um ehrlich zu sein, um Längen besser. Bevor wir aber zu dieser Besprechung kommen, müssen wir ja wie immer unsere Tates aufräumen und da ist tatsächlich kurzfristig noch ein bisschen was reingekommen. Ne? Also ich dachte ja irgendwie schon, wir haben heute gar nichts, aber dann kam Stella und hat gute Nachrichten gebracht. Ich wollte gerade sagen, Chaos verbreitet.
1: Und zwar haben wir heute tatsächlich zwei sehr nette Nachrichten per Instagram erhalten. Zum einen hat sich Chris bei uns gemeldet. Chris ist jetzt neu dazugekommen. Wir brauchen irgendwann, wenn es so weitergeht, einen Namen für unsere Fanbase. Das werden wir ja. uns dann noch irgendwann überlegen. Ich bin auf jeden Fall gegen die Brillis. Brillis ist raus. Ja. Naja, hätte man ja ich wäre nicht mal drauf gekommen, so. auf die Brillis. Okay, das ist jedenfalls raus. Ähm, genau, Chris hat erzählt, dass er jetzt neu dazugekommen ist und äh, ein Fan ist. Das hören wir natürlich immer gerne. Aber besonders interessant oder auch sehr interessant war, dass er gefragt hat, ob es eine Möglichkeit gibt, uns irgendwie zu unterstützen. Und hat damit angespielt auf so Möglichkeiten wie Patreon oder Paypal. Also wir haben dann geantwortet in voller Bescheidenheit, nein, natürlich ist eine Unterstützung nicht irgendwie notwendig. Und im Moment streben wir das auch so gar nicht an. Dafür seid ihr zwar großartig, aber zu wenige um ja. das einfach mal ganz pragmatisch zu sehen. Außerdem machen wir das ja eigentlich oder vor allem aus Spaß an der Freude. Allerdings, Richtig. wenn man das Gefühl hat, man möchte uns irgendwie unterstützen, dann kann man das am allerbesten tun durch Werbung. Also jeden ja. Dödel, den man kennt, der irgendwie an Dr. Who bzw. an diesem Podcast interessiert sein könnte, immer sagen, hier, guck mal, Podcast. Hier, guck mal, Podcast. Ja. Oder wenn ihr auf irgendwelchen Plattformen unterwegs seid, wo ihr das Gefühl habt, dass da noch nicht genug über uns geredet wird, dann könnt ihr sagen, hier, guck mal, Podcast. Hier, guck mal, Podcast. Genau. Ähm, genau. Das ist eigentlich die beste Unterstützung, die wir uns vorstellen können. Genau. Sonst freuen wir uns immer über freudige Nachrichten, wie gerne Leute uns hören. Das macht Spaß. Genau. Und dann ja. hat sich Tim bei uns gemeldet. Der war eine Zeit lang ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt und hat jetzt ganz viel von uns auf einmal gehört und hat sich gemeldet, das ist sehr schön. Wir haben ihn schon ein bisschen vermisst, muss ich ja zugeben. Ein bisschen. Und dann ähm, hat er nämlich gefragt, und das möchten wir jetzt gar nicht privat an ihn beantworten, sondern an alle, weil vielleicht interessiert das andere Menschen auch. Und wenn nicht, habt ihr jetzt Pech gehabt, wie nämlich unser Weihnachten so war und ob das, und wenn ja, wie es anders war, als es sonst hätte sein können. Und das äh, gebe ich einfach mal schon mal an Tabea
0: weiter und trinke dabei einen Schluck Tee. Äh, genau, also äh, mein Weihnachten war tatsächlich nicht groß anders als sonst. Bis auf, dass wir uns nicht mit, der, mit meiner einen Großmutter getroffen haben, weil wir mit der immer essen gehen und das geht ja im Moment nicht. Und ähm, die hat auch mehrere Vorbelastungen und da haben wir gesagt, äh, nee, das machen wir mal nicht. Ähm, ansonsten ist meine Familie sowieso sehr klein, also ich habe irgendwie meine Eltern, meine Schwester und dann meine Großeltern väterlicherseits, also wir sind dann so insgesamt, wenn alle zusammenkommen, irgendwie sechs Leute, ähm, ja, das haben wir dann uns schon gegenseitig besucht, also ich bin ja jetzt hier bei meinen Eltern, ich habe vorher auch einen Test gemacht und ja... Also so groß anders war es bei uns nicht, aber einfach, weil es bei uns nie groß ist <lacht> und <lacht> wir auch alle relativ sicher mit Autos und so reisen können. Ähm, also ja, es war trotzdem ein bisschen komisch, weil ich ja sonst ganz alleine wohne und dann auf einmal wieder so mit sechs Leuten oder fünf in einem Raum zu sein. Ähm, also wir passen auch alle sehr auf und glücklicherweise... Ähm, werden bei uns äh, bestimmte Mitglieder einfach berufstechnisch jede Woche getestet. Das heißt, man hat immer schon mal so ein bisschen mehr Absicherung. Ne? Also ähm, ja, aber es war schon so ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Aber gro im Großen und Ganzen war es schön und ruhig und ja, also war nicht viel los halt. Ne? Ansonsten haben wir irgendwie drinnen gesessen und ja, Weihnachtsmarkt war ja nicht, hat natürlich irgendwie für mich gefehlt, aber und Freunde treffen kann man halt nicht so richtig groß, also wenn überhaupt mal spazieren gehen, sonst ist Weihnachtsurlaub, Ferien, was weiß ich, für mich immer so ein bisschen die Gelegenheit, meine Freunde, die ich noch hier habe, ähm, wo ich aufgewachsen bin, irgendwie richtig mit denen was zu machen, klar, das geht im Moment auch nicht so richtig, logisch aber im großen und ganzen die Weihnachtstage grundsätzlich waren ähnlich wie immer nur ruhiger. Bei dir so?
1: Ja. Bei mir war es tatsächlich, ich habe das bin das andere extrem gefahren, gar nicht weil ich unbedingt eine große Familie habe oder gesehen hätte, sondern einfach weil sich das dieses Jahr als einzig richtige Möglichkeit irgendwie herausgestellt hat, mir mich einfach äh, tatsächlich mit dem Hintern zu Hause zu bleiben, das liegt unter anderem an meinem Job, den ich mache, wo ich jeden Tag doch sehr viele mir fremde Menschen begegne und das einfach ein sehr großer Risikofaktor im Moment ist. es war einer der Gründe, außerdem besitze ich kein Auto und hätte Bahn fahren müssen und auf sowas hatte ich auch nicht so richtig Lust und genau. Und aus all diesen Gründen bin ich einfach zu Hause geblieben mit dem Significant Other, wenn man so möchte. Und ähm, mit eigenem ersten, eigenem Weihnachtsbaum. Das hat sich sehr erwachsen angefühlt, muss ich zugeben. <lacht> Tannenbürte nadelt auch nicht. Das ist ähm, großartig. Kass. Also unserem Weihnachtsbaum geht es ganz gut. Und es tut mir tatsächlich ein bisschen leid, ihn irgendwann rauszuschmeißen. Dann habe ich als skurrile Weihnachtserfahrung so ein bisschen für mich mitgenommen, dass wir im Weihnachtsgottesdienst waren. Und zwar haben die hier in der Stadt das Konzept von Open-Air-Weihnachtsgottesdienst. dann musste man sich vorab anmelden. Und die hatten so verschiedene ja, Versionen von Weihnachtsgottesdiensten und dann hatten, also alle draußen, aber eben so, dass immer irgendwie eine begrenzte Teilnehmeranzahl nur dahin konnte und so. Und dann stand man draußen mit drei Meter nach vorne, drei Meter nach hinten, drei Meter mhm. zu beiden Seiten mit Linien auf dem Boden gemalt, dass man auch wusste, wo man sich hinzustellen hatte. Mhm. Weil sie wohl, also man hätte auch drin, das hätte man, machen können, aber dann hätte man als Gemeinde nicht singen können. Und die scheinen sich halt dafür entschieden zu haben, zu sagen, okay, wir machen das draußen, dafür dürfen alle singen. Was hm. ich auch die schönere Variante jetzt für mich finde, es hat beides Vor- und Nachteile. Das war schon anders. Also zum einen, letztes Jahr habe ich, hab ich das extrem andere Beispiel, bin in die Hauptkirche des Heimatortes gegangen, wo um Viertel vor, also quasi eine um sechs sollte glaube ich, der Gottesdienst stattfinden Um Viertel vor fünf waren schon die Leute vor der Tür und haben da irgendwie Schlange gestanden. Und der einzige Sitzplatz, den wir eine Stunde vorher gekriegt haben, war auf dem Boden. Also, das war echt das extreme Gegenstück zu dem, was letztes Jahr war. Das ist schon so. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich fand dieses Jahr, was das angeht, sogar fast besser. Weil auf dem Boden sitzen echt nicht cool. Ähm, genau. Das war so ein bisschen das Skurrile Weihnachtserlebnis. Und sonst äh, sehr klein, sehr beschaulich, gemütlich, viel essen. Sehr viel essen. Ja, und dann Filme geguckt, es gemütlich gemacht. Genau. So war Weihnachten.
0: Ja, so war unser Weihnachten. Also,
1: ja. Ich hoffe, Tim ist mit dieser war... Antwort zufrieden. Ja.
0: Genau. Dann würde ich sagen, wir steigen mal ein in die Folgenbesprechung. Ach ja, ne? das müssen wir auch noch machen. Ja, verdammt. Also, wir haben uns leider nicht nur getroffen, um hier irgendwie über unsere Weihnachtserlebnisse zu reden. Das ist ein anderer Podcast. Müsste man vielleicht auch mal überlegen. <lacht> Aber der ist sehr Sommer. spezifisch thementechnisch. Also, Sommer, 40 Grad bei Klimaerwärmung und dann so: Wie war denn Weihnachten 2000? <lacht> Nein, okay. Also, ähm, wir machen jetzt, ich mache jetzt schnell, also schnell oder langsam die Zusammenfassung. Ich habe mich sehr bemüht, weil doch recht viel in dieser Folge drin ist. Also, wir sind ja rausgegangen, als äh, der Doktor und Aida äh, in diesen Pit runter sind und dann sind oben im Raumschiff die Uds durchgedreht. So, also der Doktor und Ida sind immer noch in diesem, also in diesem Kern des Planeten und da bei dem Pit auf der Raumstation, ähm, wird, werden, also werden die, werden die, ja, Passagiere praktisch inzwischen von diesem besessenen Ud verfolgt und auseinandergetrieben. Äh, währenddessen stabilisiert sich allerdings der Planet wieder um das Schwarze Loch. Also man hat irgendwie wieder so eine Art von Statik erreicht. Ähm, der Doktor kriegt auch Kurzverbindung zur Raumstation, was Rose sehr freut. Aber. Das ist nur so, also, es ist von recht kurzer Dauer. Dann gibt es eine ganz eindringliche Szene, als das Beast sozusagen in, im Kopf jedes, jedes Crewmitgliedes ist und da mit jedem spricht. Da haben die, glaube ich, noch Verbindung zu der Raumstation und denen sozusagen ihre größte Angst vor Augen hält oder auch angebliche Zukunft vorhersagt. Die Menschen brechen darauf eben in Panik aus und der Doktor erinnert sich aber daran, dass das eben diese vor Augen geführten Szenarien sind, äh, die durch die Imagination immer noch äh, dazu gewinnen, also an Stärke dazu gewinnen. Die Crew auf dem Raumschiff äh, versucht währenddessen irgendwie die Ud aufzuhalten. Die krabbeln da irgendwie in den Lüftungsschächten rum und so weiter und so fort. Der Doktor lässt sich von Aida inzwischen den Pit runtergleiten oder runterseilen, bis das Seil zu Ende ist. Darauf ähm, möchte er gerne einfach den Pit runterfallen oder sich da runterfallen lassen. Aida hat allerdings Angst, ihn da runterfallen zu lassen, aus offensichtlichen Gründen. Und sie hat ganz dolle Angst alleine zu sterben. Der Doktor löst aber schließlich doch den Karabiner und Aida beichtet darauf den Leuten im Raumschiff, dass der Doktor eben runtergefallen ist und Rose ist natürlich dementsprechend zerstört. Die Raumstation wird von dem Schiff aus Sicherheitsgründen verlassen und Rose wird sozusagen zwangsweise, also nicht sozusagen, sie wird zwangsweise mitgenommen. Und Eider wird eben auch zurückgelassen, weil irgendwann, ne, so dieses Abwägen, wann geht man, wann bleibt man. Der Doktor wacht allerdings inzwischen im Pit auf und findet die, ange also die angekettete Personifizierung des Teufels sich gegenüber. Ähm, und die kann aber nicht sprechen, weil der Teufel eben in erster Linie irgendwie eine menschliche oder das ist sozusagen die Idee der Serie, dass der Teufel eine menschliche Idee ist und erst in den Köpfen Stimme und Macht bekommt. Der Doktor zerstört daraufhin das Gefängnis dieses Biestes, findet auch unten im Pit die Tadis wieder und kann dann mit der Tadis zu Rose, nimmt Aida natürlich mit, rettet sie, kann wieder zu Rose und äh, ja, alles ist sozusagen, es gibt nochmal ein Happy End. Ja. Also ich würde noch ergänzen, zum einen ja.
1: organisatorisch, Bitte. ich habe meine Kamera ausgemacht, um die Internetverbindung zu entschlacken und hoffe, dass das ein bisschen hilft, weil du noch ein, doch sehr wackelst, mhm. äh, das nur, warum du mich nicht mehr siehst. Ja, habe ich mir gedacht. Äh, was ich organisatorisch noch, nee, was ich noch hinzufügen würde, ist, ich glaube, dass eben die Idee ist, dass es dieses angekettete Wesen im Zentrum des Planeten gibt aber der Geist oder die Psyche oder die Seele oder wie auch immer man das nennen möchte, dieses Wesens, kann sich eben davon loslösen und reißt in diesem Raumschiff in dem Körper von Toby mit. Also es ist ja. schon diese Stimmt. Idee, dass es quasi eigentlich schon eine Entität ist, die sich aber getrennt hat, weil dieses Wesen physisch quasi festgekettet ist und da so nicht weg kann. Ja, das würde ich nur ergänzen.
0: Also so habe ich das jedenfalls verstanden. Ja, ich äh, habe das tatsächlich dann hinterher, glaube ich, einfach irgendwie so ein bisschen äh, durcheinander geschmissen, weil ich habe den dann, ich habe die Folge geguckt und habe irgendwie nebenbei mitgeschrieben, war aber zwischendurch mal abgelenkt und dann habe ich hinterher nochmal so eine Zusammenfassung gelesen und ja, das ist da so ein bisschen verloren gegangen, glaube ich, einfach. Ja, aber... Alle, die diesen Podcast kennen, wissen, jetzt kommt wieder die Königin der Hintergrundinfos. Bitte schön.
1: Ja, ich habe mich zu diesem Mal so ein bisschen auf zwei Ebenen vorbereitet. Zum einen habe ich so ein ganz paar Dinge zum Satan tatsächlich rausgesucht und dann habe ich zur Folge ganz bisschen was gefunden. Vorab eben jetzt, also Satan ist tatsächlich, oder diese Figur des Satans, findet seinen Ursprung im jüdischen Monotheismus und wird in der Regel als Gegenspieler zu Gott gezeigt und ähm, testet oft die Menschen. Also so ein bisschen die Aufgabe zu gucken, wie fromm sind die Menschen eigentlich oder wie integer sind die. Und dann kommt eben der Satan und testet sie und führt sie in Versuchung. Das ist so ein bisschen die Rolle, die dem häufig zugesprochen zuges äh, wird. Oder eben als Ankläger, also so ein bisschen so eine imaginäre Gerichtsszene, ähm, in der eben der Teufel immer der Ankläger ist. Oder der Satan. Der Begriff Teufel ist tatsächlich einer, der eher christlich geprägt ist und aus dem Neuen Testament kommt, wobei eben Satan der jüdische bzw. muslimische Begriff ist. Und dann kommen wir zum... Nächsten Punkt, denn diese Figur gibt es eben tatsächlich in allen drei abrahamitischen Religionen, also im Judentum, im Christentum und im Islam, eben in verschiedenen Abwandlungen. Aber die Rolle ist immer eine ähnliche. Und der Name kann eben als Gegner oder Ankläger übersetzt werden. Und im Christentum ist ähm, eine der Ideen, die man mit dem Satan verbindet, die eines Gefeindlichen eines gefallenen Engels. Also, dass man sagt, Lucifer. genau. Das, und dann kommt eben auch dieser Na, diese Eigenname dazu. Und dass man eben irgendwie davon ausgeht, das ist ein Engel, der eben vom Himmel auch buchstäblich wohl gefallen ist und sich von Gott abgewandt hat und dann daraufhin böse wurde, wenn man das so nennen möchte. Genau das ist ein bisschen zu dieser
0: Mythologie. und so Der und entlaufende Sohn, so ein bisschen. Ne? Genau, also,
1: das ist ja. der Böse. Ah, das ist der, der an Weihnachten dazukommt und irgendwie nie so ganz dazu passt. Das ist so ein bisschen ja. die Idee dazu. Genau, zur Folge selber so ist es tatsächlich die letzte Szene dieser Folge mit äh, Billy Piper und David Tennant in der Tades. ganz am Ende, ist die letzte Szene, die Billy Piper oder die letzte wirklich entscheidende Szene, die Billy Piper bei Doctor Who gedreht hat. Also ihre oh. letzten Folgen sind tatsächlich Vorher gedreht worden. Oh. Also ganz äh, spannende Info auch zu der, wie diese Szene auch ist. Und ich finde, so ein ganz bisschen kann man das da vielleicht auch spüren, wenn man das so im Hintergrund hat. Genau, dann ist es so, dass ja. Russell T. Davis gesagt, in einem Kommentar zu der Folge gesagt hat, dass manche der Ideen, die nicht umgesetzt werden konnten in dieser Folge, die eben mit Bösem zu tun haben, dann wieder verwertet wurden und zwar kommen die wieder in Staffel 3 in Form der Toclefane. Das sind die, also schon mal so eine kleine Vorschau: Das sind diese ja, sphärenartigen, runden Geschöpfe, die der Master auf die Erde bringt am Ende der dritten Staffel. Ach so. Ganz furchtbar komplizierte Time-Vortex-Paradoxon-Geschichte. Ja. Genau. <lacht> Aber manche der Ideen, die quasi schon vorhanden waren in dieser Folge, die aber irgendwie in dieser Figur nicht umgesetzt, in dieser Satansfigur nicht umgesetzt werden konnten, sind dann eben in diese Toclefane ein eingewoben worden, wenn man so möchte. Okay. Dann eigentlich die Info, die ich mit am witzigsten fand. Möchtest du raten, an welchem Datum diese Folge das erste Mal in Großbritannien im Fernsehen lief? An einem Freitag, den 13., Nee, du bist aber auf der richtigen Spur.
0: Am 6.6.2006. Das ist richtig. Nein!
1: Doch. <lacht> Alle neune! <lacht> Kurze
0: ja. Party hier. Das Mal fand neun. ich sehr witzig. Es ist tatsächlich
1: <lacht> so, es wurde am 6.06.2006 ausgestrahlt. Geil. Und ich glaube, das war ein <lacht> Samstag. Und dann war es eben so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, in der Woche davor auch thematisch ganz viel im BBC zu... Teufel und Dämonen und so ganz viel gezeigt hm. wurde. Ich glaube, es war im, also im Vorlauf zu dieser Folge. Cool. Genau. Dann diese sehr intensive Szene, wenn man sie so nennen möchte, die zw zwischen dem Doktor und dieser Satansfigur abläuft, ganz, ganz unten im Pit. Dazu hatten Zum Drehen dieser Szene hatten sie genau 15 Minuten Zeit. Dementsprechend angespannt war so ein bisschen die Situation da drum rum Und David Tennant hat im ersten Durchlauf quasi den Nagel auf den Kopf getroffen und das Ding mit einem Take nach Hause gebracht. Finde ich hm. sehr spannend, weil diese Szene an sich auch, vielleicht kommen wir da, oder wahrscheinlich kommen wir zu der später auch nochmal ein bisschen detailliert, ist einfach auch eine sehr schauspielerisch, anspruchsvolle und eben an sich auch emotionale Szene, und ich finde es das beeindruckend, dass man das so auf den Punkt in einem Anlauf hinkriegen kann.
0: Ja, und auch ganz großartig, also wow, okay, das ist das ist gut, das ist gut. Ja. Das ist ja, kann man wirklich mal sagen, Hut ab, nailed it und weiter. Ja.
1: Definitiv. Jo, und damit wäre ich auch schon genau.
0: Satan ist wieder da. Satan ist wieder da. Satan aus der Unterwelt, der niemals auf die Schnauze fällt. Satan ist wieder da. Kennt den schönen Song irgendwer? Also ich kenne ihn nicht. Von JBO? Okay. <lacht> das ist aber YouTube. Satan ist wieder da, JBO. Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, ich hatte tatsächlich jetzt irgendwie gedacht, dass du dich noch so ein bisschen mehr... <lacht> also ob deines, deines deines äh, Studienabschlusses äh, können wir an dieser Stelle auch mal ganz kurz bitte am anderen Ende applaudieren. Stella hat ihren Master also erfolgreich jetzt auch gekriegt, abgeschlossen und alles im Kasten. Ähm, hätte ich tatsächlich gedacht, dass, da, dass du so einen Vortrag, <lacht> so einen theologischen Vortrag über, über das Böse planst. Ähm, ja, aber nee. das hast du sehr schön nee. zusammengefasst. Nee, das Böse an sich äh, werde ich lange oder nicht mehr so, Oder den Teufel, oder Lucifer,
1: ...werde ich Lutifer. nicht anfassen. Also, weil... Also Lucifer an sich, oder der Teufel an sich ja auch eine ambivalente Gestalt ist. Und also, ja. durchaus ja auch eine wichtige Funktion hat und so, und nicht nur Böse. Aber was ist schon das Böse? Also, genau. Von wegen ja, ja, Master, ja wichtig Frage, zu wissen, in diesem Kontext müssen wir klarstellen, Studienabschluss ich habe jetzt nicht meinen persönlichen Bösewicht dabei. Ja, also für alle, nein. die das jetzt Do Dr. Who bedingt in den falschen Hals kriegen, nein, ich habe jetzt nicht meinen eigenen persönlichen Bösewicht zu Hause, sondern äh, mein Studium abgeschlossen.
0: Äh, ach so, ja. Äh, Stimmt.
1: Ich ist der Versuch eines furchtbar schlechten Wortswitzes. Es tut mir leid.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen irritiert, dass ich dich nicht sehe. Also man muss sich das vorstellen, wir sehen uns sonst immer. Also, obwohl, nein. Unsere allererste Folge haben wir damals noch – oh, damals ist ja erst ein paar Monate her – haben wir über Anchor ähm, via Telefon aufgenommen. Wir haben uns beide nicht gesehen und haben furchtbar übereinander geredet. Das kann ja jeder, der sich das noch mal geben will oder sich noch nicht gegeben hat, nachhören. Also, es ist tatsächlich ein großer Unterschied. Weil wir dann relativ schnell auf Skype umgestiegen sind, hat sich das relativ ähm, gut gegeben. Und jetzt ist das so, jetzt fühle ich mich gerade zurückversetzt zu unserer ersten Aufnahmesituation und das ist alles ein bisschen weird, aber wir schaffen das auf jeden nee, Fall. Ich
1: habe meine Priorität jetzt auf dich hören, ja. als auf
0: dich sehen gesetzt. Ist auch definitiv richtig. Ja, die Story. Ähm, was hast denn du, willst du mal anfangen mit der Story? Oder? Kann ich
1: wohl machen. Also ich finde an sich, auch im Anschluss an die letzte Folge, finde ich, ist das eine sehr schöne Doppelfolge. Also ich finde, als ja. Duo klappt das sehr gut, wobei eben hier ein bisschen anderer Fokus gesetzt wird als das letzte Mal. Was mir besonders gut gefällt, ist das ausgewogene Verhältnis zwischen Action, Spannung und Dialog. Also das, finde ich, ist hier auf den Punkt genau gelungen was meinen Geschmack angeht. Das muss man natürlich auch dazu sagen, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung. Aber ich finde, es gibt eben genau genug Action-Elemente, also die Verfolgungsjagd in den Lüftungsschächten, die eben mit der Spannung von schaffen sie es oder ersticken sie oder kriegen sie die Uut verbunden ist, also da auch die entsprechende Anspannung. Aber eben auch diese sehr gut geschriebenen Dialoge oder auch Monologe, die eben dazwischen gestreut sind. Und das, finde ich, macht diese ja. Folge eben meiner Meinung nach zu der bis jetzt in dieser Staffel besten Folge. Stimmt. Ich finde eben vor allem, dass es unglaublich gut geschrieben ist, was eben den Text angeht. Es ist natürlich eine relativ ernsthafte Folge. Also der Humor bleibt so ein ganz bisschen auf der Strecke. Aber das wäre vielleicht noch so, wenn man sagen würde, wir wollen die nochmal irgendwie aufpolieren, würde ich sagen Ganz bisschen mehr Humor, das ist so das Einzige, was ein bisschen fehlt, aber an sich großartiges Verhältnis dieser Faktoren. Ich persönlich finde auch, dass das ein ultra spannendes Thema ist, das behandelt wird. Total. Also, ich habe aufgeschrieben, wahrscheinlich auch die erste Geschichte, auf jeden Fall in New an die ich mich jetzt so erinnere, die sich mhm. explizit mit dem Thema Religion und Glaube auseinandersetzt. Also, so. Am Rand kann das durchaus schon mal auch gefallen sein, finde ich aber auch nicht unbedingt viel. Aber hier wird da ja, also ich glaube, mehr als in allen anderen Folgen irgendwie wirklich drüber geredet. Also da werden ja sogar ja, direkt also Fragen gestellt, wie an was glaubst du eigentlich?
0: Ja, und vor allen Dingen, also ich glaube, wir haben es das einzige Mal, dass tatsächlich so ein westlicher... Ähm, westliche Gestalt der christlichen beziehungsweise, du hast ja gerade abrahamistischen Abra abrahamitischen mich, abrahamitischen Mythologie oder wie man es auch immer nennen möchte oder Geschichte ähm, irgendwie mit, mit, mit drin ist also die ja so sehr weltlich ist, ne also ich glaube du hast ja schon irgendwie mal wieder ja, Religionen und so, aber das ist, sind dann irgendwie immer so Alien-Religionen oder der Zukunft oder Rennquintett. Aber ich meine, das ist ja so sehr vor der Haustür bei uns. Ne? Ja, wobei ja ich spannend fand,
1: ähm, was jetzt auch nochmal so ein bisschen auch die Hintergrundinfos auch ein bisschen rausstellen sollten. Es ist ja nicht per se ein christliches Motiv. Und ich weiß nicht, ob das eine bewusste mhm. Entscheidung war oder nicht. Aber es ist eben keine Auseinandersetzung mit einer Messias-Figur oder so, die halt ja. auch dann christlich irgendwie geprägt sein könnte. Mhm. Ähm, könnte natürlich auch ähm, muslimisch geprägt sein, das äh, will ich hier gar nicht ähm, in Abrede stellen, aber es ist eben gerade eine Figur, die in diesen drei sehr großen Religionen vorkommt. Also gar nicht unbedingt eine europäische Figur, sondern genau. letztendlich eine ähm, eine Figur, die eben aus dem für
0: uns östlich liegenden Teil der Erde irgendwie kommt. Mhm. Also ich meinte, genau, ich meinte mit weltlich einfach insgesamt weltlich. Ne? Ne. Also einfach, dass äh, das ist halt nicht irgendwas Abgefahrenes, sondern dass es irgendwie so sehr bei uns. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und also mich haut halt immer wieder um, dass die am Ende, also dass das tatsächlich am Ende dann irgendwie auch so, ein, so eine. Gestalt gezeigt wird. Also ich glaube, damals, als ich die Folge das erste Mal geguckt habe, war ich überzeugt davon, dass sie nichts zeigen werden und dass sie irgendwie da rausgehen werden und es so ja, gestaltlos lassen. Ja? Mhm. Aber das machen sie ja nicht.
1: Nee, ich finde, es gab tatsächlich wohl auch mal die Idee, ob man statt dieser CGI-Figur die wir zu sehen bekommen, tatsächlich, ob sie ein Kind nehmen. Einfach aus Kosten. Oh mein Gott, das wäre
0: mega creepy gewesen. Ja. Kinder und, und, und Horror, ne? Also, oder Grusel oder was weiß ich, oder das Böse, ne? Also, oh, krass. Finde ich
1: gut, dass Horror. sie dann an anderer Stelle gespart haben. Aber es war tatsächlich mal eine Budgetfrage wohl. Und ich finde es ganz gut, dass sie das nicht getan haben. Ja, ich finde eben, ich muss mal so ein bisschen in meine Notizen gucken, was ich auch gut finde, was ich an anderer Stelle kritisiert habe, was ich aber in dieser Folge einen geschickten Schachzug finde, ist der, dass man eben nicht versucht, die gestellten Fragen zu beantworten. Ja, also an, an anderer Stelle nervt mich das ja auch, aber hier finde ich das gut, dass man eben sagt, okay, wir versuchen nicht, eine Antwort zu geben. Ja, also natürlich gibt Dr. Hu schon auch gewisse Antworten aus Dr. Hu's eigener Sicht, also Natürlich ist es eine Serie, die ob ihrer Natur eigentlich eher naturwissenschaftlich ausgerichtet ist und immer eher auf humanistische Werte irgendwie zurückgreift, als jetzt unbedingt auf religiöse Werte. Aber letztendlich kann man das hier von verschiedenen Enden lesen und auch von verschiedenen Enden irgendwie beantwortet sehen. Dass ihm nicht gesagt wird, ja, das ist irgendwie alles nur... Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie diese Gestalt zeigen. Also dass man nicht das sagt, es ist alles nur Mythos und nur in euren Köpfen. Und das ist nur so groß, weil ihr es euch vorstellt oder so. Sondern offensichtlich gibt es diese Gestalt ja wirklich.
0: Ja. Also das... Ja. Es ist aber eine ambivalente Kiste, ne? Weil es ist schon so, wenn du die... Also du hast irgendwie den Geist, der natürlich auch gefördert wird durch die Menschheit, die einfach auch da ist, ne? also mhm. ohne diese Menschheit, die da ist, das kann man ja auch mal, hätte dieser Geist oder dieses Nicht-Körperliche ja nie eine Chance gehabt, irgendwie diesem Pit zu, zu entkommen, mhm. das heißt, man hat in der Folge schon mal alleine das menschliche Element dass irgendwie die Sache in Gang, in Gang setzt. Ja? Mhm. Man kann jetzt sagen, ja, Circumstance. Aber das ist natürlich auch ganz bewusst gesetzt. Das ist eine fiktionale Serie. Mhm. Ne? Das kann, hätte, man auch, hätte man nicht machen müssen. Ähm, und dann gibt es aber ganz klar auch die Ansage, der Körper kann da erstmal nicht raus. Aber dass der Geist alleine schon reicht, das ist ja auch, ne? Also ja. der, der Geist, also eine ein Geist und eine Idee reichen im Prinzip etwas schon voll zu personalisieren, weil wir wissen im Prinzip, also wir glauben zu wissen, was, was auf uns zukommt. Ähm, gut, es ist dr Who, es ist eine Sci-Fi-Serie, deswegen sitzt man halt erstmal davor und denkt sich so, als ob sie das zeigen würden. Aber ja, doch, dann zeigen sie es und dann ist es irgendwie auch schon da. Also es ist eine sehr, es ist es ist eine Kiste, es ist was Körperliches und dann ist es aber auch sehr getrennt. Ja. ja? Also es wird auch irgendwie so eine Trennung klar gemacht.
1: Ja, ich finde auch gut, das habe ich auch nochmal, ähm, dass man sich eben Religion oder religiösen Ideen über diese Satansfigur nähert, anstatt sich über die Gottesfigur zu nähern. Also letztendlich hätte man, das hätte nicht geklappt und das würde nicht klappen. Das wäre auch, glaube ich, nicht sehr sensibel. Nee, und sich aber mit dem Gegenspieler und Antagonisten irgendwie auseinanderzusetzen, bietet, glaube ich, auch für Sci-Fi einfach mehr Hintergrund. Also ich glaube, es ist für mhm. Sci-Fi auch einfacher, sich mit Oder auch in dieser Konstellation von, es muss immer irgendwie auch eine Gefahr geben und es muss irgendwas geben, womit sich ja der Doktor und die drumrum liegenden Figuren irgendwie auseinandersetzen können, bietet natürlich ja. die, der, der Antagonist schlechthin, natürlich irgendwie eine bessere Folie. Aber an sich finde ich ja. das schon was, was man einfach mal gesagt haben muss, dass ne, es hätte auch verschiedene Ansätze gegeben, sich irgendwie mit Religion auseinanderzusetzen. Also ja, sie haben ja auch nicht dieses Volk gefunden. Also hätte ja auch sein können, sie treffen die Leute, also ne, hätte man das anders aufgebaut, dann finden sie diese Leute, die den ähm, eingesperrt haben und nicht die Figur selber. Und dann geht es aber wieder nur darum, wie Leute glauben. Und hier wird sich ja wirklich mit der Sache selber
0: auseinandergesetzt. Ja. Ich glaube auch, dass eine Gottesfigur schwerer zu, zu verallgemeinern, beziehungsweise schwerer auf ähm, mehrere äh, Mindsets äh, sich anwenden lässt. Also ja. ich glaube, das Böse lässt sich besser multibel einsetzen. Das klingt, ja. so ein bisschen wie das klingt so ein bisschen komisch. Also es lässt sich besser divers einsetzen und auf mehrere Einstellungen und Weltbilder verteilen als ein Gottesbild. Also weil dann ist es gleich so, okay, aber welchen Gott haben wir denn jetzt? Dann sagst du einen Gott, okay, dann muss es auf jeden Fall schon mal eine monotheistische Religion sein, wenn es irgendwie ein, ein Gott ist. Ja. Welchen dann? Und dann wird sofort auf so Eigenschaften geguckt, ah, das könnte jetzt irgendwie Allah sein und ich verrenne mich jetzt hier, weil ich kein Moslem bin und äh, also, aber es könnte ein christlicher Gott sein, keine Ahnung. Ich glaube, dann würde man sofort anfangen zu gucken, ja, aber woher kommt es denn jetzt genau? Ich glaube, dass also das Böse, beziehungsweise jetzt mal personifiziert, was weiß ich, der Teufel, äh, ist sehr viel diverser einsetzbar. Weil es in jeder Religion irgendwie so das Böse gibt. In einer Form Zack. oder des anderen. Ja, klar. Ja, das sagen, Bild ist manchen... natürlich sehr europäisch. Also ich ja. glaube, dass so ein Dude mit Hörnern und roter Haut, ich glaube, das ist schon recht europäisch. Also westlich würde ich jetzt einfach nicht europäisch, sondern westlich, weil Nordamerika und Südamerika. Ach, ja. Ich
1: würde mich da jetzt nicht so aus dem Fenster hängen, wenn du mal ganz kurz einen Moment wartest.
0: Oh, okay, alles klar. Ich
1: nehme alles zurück. Nein, das ähm, musst du gar nicht. Ich finde, das ist eine interessante Frage. Aber ich werde jetzt mal <lacht> einfach mal gucken. Nee, ich würde, ich glaube, dass nicht die, die da muss ich doch nochmal also dass Satans Darstellungen oder Ideen dazu, wie der Satan dargestellt wird, schon auch nicht unbedingt nur westlich sein müssen. Warte, ich muss mal ganz kurz... Okay. Mach mal hier meine Kamera wieder an.
0: Ich glaube, ich bin jetzt von, einem Pop von einer popkulturellen Darstellung in meinem Kopf ausgegangen und da Popkultur in meiner Welt natürlich total westlich konnotiert ist, bin ich da jetzt vielleicht gerade reingerutscht. Ist das eine asiatische Darstellung?
1: Es ist auf jeden Fall eine, von der ich sagen würde, sie ist nicht europäisch. Also ja. leider ist mir also, hier als Quelle nur Wikipedia ja. angegeben, das äh, bringt mir reichlich wenig. Aber diese Vorstellung von diesem großen Wesen mit Hörnern
0: hm, okay. ist, glaube ich, also Gut, dann ist es ja aber nochmal besser, weil dann haben sie sich ja tatsächlich Gedanken gemacht, wie können sie es irgendwie diverser machen. Ja, das ist jetzt definitiv ostasiatisch, ne? Irgendwie so. Ja. Ähm, aber wenn ihr das jetzt gerade hört und schon in die Tischplatte gebissen habt, weil ihr denkt, oh, die beiden, ne? Ja, also, die, die, ich weiß die Antwort, schreibt uns das gerne, ähm, wir haben die Weisheit natürlich zwar mit Löffeln, aber eben auch manchmal ist was runtergetropft. Also wir sind, wir bemühen uns, weise zu sein, aber wir sind natürlich fehlbar. Vielleicht ja.
1: essen wir die Weisheit einfach mit Göffeln. <lacht> Göffel, was ist das? Göffel? Weißt du nicht, was ein Göffel ist? Das ist? So ein Gabellöffel, gell? Ja, genau. Und den gibt's, glaube ich, yeah. ich glaube, das kommt aus dem... Militär irgendwie, dass man eben ja. Besteck einspart und deswegen es Göffel gibt. Aber da tropft natürlich auch ab und zu mal was runter.
0: Definitiv. Andere definitiv. Leute
1: essen ihre Weisheit mit Löffeln. Wie essen sie mit Göffeln?
0: Ja. Dann Dr. Who at web.de Einfach mal einen netten Text über... Also ich nehme, wie gesagt, ich nehme Hausarbeiten bis 20 Seiten. Ähm, Essays bitte mindestens vier Seiten. Also die Fragestellung wäre die Darstellungsweise von vom Satan und Eurozentrismus. Genau. Also im Prinzip ein recht einfaches Ding. Kann man mal eben runterschreiben, finde ich. Genau, wisst ihr Bescheid. Vielleicht sind ja. da ja so
1: Kunsthistoriker oder so unter euch. Ja. Das finde ich mal einen spannenden Fokus da drauf. Ja, aber an sich ist es ja auch ähm, spannend zu sehen, okay, genau das sind ja auch Fragen, die behandelt werden. Also der Doktor zählt ja auch verschiedene Religionen auf, die, die er kennengelernt hat. Er zählt verschiedene Formen von Göttern auf, die er kennengelernt hat und getroffen hat. Und offensichtlich scheint ja diese Gegenspieler Rolle eine zu sein, die da irgendwie konstant irgendwie unverändert ist. Weil ja diese Satansfigur, die wir hier erleben, irgendwie die zu sein scheint, die den Grund für alle ja. Gegenspieler und Antagonisten und, ja, bösen Kräfte, wenn man vielleicht so möchte, irgendwie zu sein scheint. Und das finde ich an sich eine spannende Überlegung, zu sagen, okay, egal, was wir für Religion haben und wie die sich in welchen Punkten, wie auch immer, unterscheiden, offensichtlich hm. scheint auf jeden Fall viele die Idee einer bösen Macht zu sein in irgendeiner Form zu verbinden.
0: Ja. Ja, klar. Also du hast natürlich in den polytheistischen ähm, Religionen auch immer die bösen Götter oder zumindest die, die ambivalent sind oder irgendwie listig sind. Eine List ist ja so eine Eigenschaft, die grundsätzlich komischerweise erstmal negativ konnotiert ist. Das heißt, wenn ein Gott als listig bezeichnet wird, kann man immer schon mal davon ausgehen, dass der irgendwie, naja, also zumindest ambivalent drauf ist. Hm.
1: Ne? Ja. Auf einer ganz anderen Note fand ich spannend, da kannst, das ist jetzt eher was, wo du mich gleich korrigieren kannst, habe ich eine Parallele zu einer anderen sehr berühmten Erzählung gesehen, nämlich zu Dracula. Mhm. Und zwar, wenn aber das ist jetzt hier richtig dünnes Eis, auf dem ich hier tanze. Die ja, begib dich mal drauf. Variante der Dragonlord-Geschichte, wie ich sie kenne, ist so, dass am Ende, wenn die dieses Schloss wieder verlassen, haben die ja ein Mädchen aus dem Dorf dabei, die irgendwie die Wirtstochter oder so, irgendwie so, es ist irgendwie keine Ahnung, ganz grob irgendwie so. Und es eben unsicher ist, ob sie gebissen wurde oder nicht. Und ob mit dieser Flucht, oder sie wurde sogar gebissen, ich weiß nicht, ob das ganz klar wird, und mit der Flucht ähm, von zwei Nicht-Infizierten, wenn man so möchte, und dieser wohl gebissenen Tochter, hat sich Vampimis Vampirismus Vampimismus in, die Welt in die Welt ausgebreitet. Und also das, was die Parallele, die ich gesehen <lacht> habe, ist eben die, letztendlich kommt es nicht dazu, aber dass sie eben in diesem Raumschiff sitzen, und sie Toby dabei haben, der ja infiziert ist, wenn man so möchte, mit diesem, oder der Träger ist dieses, dieser teuflischen Gedanken oder dieser satanistischen mhm. Gedanken. Und ähm, sie denn aber mitnehmen. Und das ja theoretisch der Ausweg ist, den diese ähm, Figur versucht hat zu wählen, um eben sich in der Welt auszubreiten.
0: Ja, also ähm, du bist natürlich nicht ganz auf dem Holzweg. Das Ende, was du ganz konkret meinst, ist das Ende zu Tanz der Vampire von Roman Polanski. Das ja auch eine, man also ich sage jetzt mal eine Version von der Dracula-Geschichte ähm, schon irgendwie sein kann. Ist natürlich eine recht komödiantische Version. Das ist ein Film von, oh Gott, müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, der ist aber schon auch so ein bisschen albern und so, aber da ist das Ende ganz klar sehr ambivalent der Professor und Alfred ähm, haben die Wirtstochter gerettet und das ist auch ganz klar, dass die ein Vampir ist und die beißt dann auch, also das letztes Bild ist irgendwie, wie die in der Kutsche dann Alfred noch beißt und der Professor denkt, er hätte, ähm, die alle gerettet und in Wirklichkeit trägt er im Prinzip den Vampirismus in die Welt hinaus bei dem klassischen Dracula ähm, bin ich mir gerade unsicher Warte mal ganz kurz. Ich meine, da ist er sowieso schon in London und der Vampirismus ist schon in der Welt. Ich weiß nicht, ob Polanski das daran angelehnt hat. Gucke ich jetzt gerade mal nach. So. Wir brauchen, finde ich, ein
1: Rechercheteam. Wir sind zu klein. Wir brauchen noch so jemanden, keine Ahnung, Praktikant, Schülerpraktikant am besten oder Schülerpraktikantin, die immer bei unseren Aufnahmen daneben sitzt, mit einem Laptop und für uns die Rechercheaufgaben, die uns während der Aufnahme einfallen für uns
0: löst. Ich finde, das, das wäre großartig. Also, im Bram Stokers Dracula stirbt Dracula am Ende. Also, da kommen, äh, ist der Vampirismus, glaube ich, dann damit ausgerottet. Ja, also ähm, da steht nichts von dem Vampirismus, der dann irgendwie in die Welt rausgetragen wurde. Ich glaube, aber bei Polanski ist das so ein ganz zentraler, immer wieder thematisch, also dieser Professor Abronsius, der zieht ja aus, um irgendwie diesen Vampirismus zu finden. Ähm, und da wird das ja so ein bisschen behandelt wie so ein, wie so ein wie so ein Virus. Hm? Und da ist es tatsächlich am Ende dann so. Ne? Und okay. bei Dracula ist das ja, glaube ich, gar nicht so das Thema. Bei Dracula ist es ja eher so, also da ist, glaube ich, gar nicht klar, ob es da noch andere von gibt oder so. Da hat man ja eben auch den Ah! Na, den, 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 den Gehilfen von ihm. Also der Typ, der dann in der Irrenanstalt sitzt. Ne? Der ist ja kein Vampir, aber der ist dann sozusagen sein Gehilfe. Müsste ich jetzt alles genau nachlesen, ist schon eine Weile her, dass ich den Roman gelesen habe. Aber was du meinst, Tanz der Vampire auf jeden Fall. Aber das ist natürlich interessant, weil du hast ja mit, dieser, mit diesem Bösen ähm, etwas, was so im Inneren der Gesellschaft Ganz oft aufkommt und dann ausbricht. Mhm. Also, es ist im Prinzip wie ein Virus. Mhm. Ne? Es ist, kann auch eine Bedrohung von außen sein, mhm. aber kann auch eine Bedrohung von innen sein. Mhm. Also das ist, ich glaube, deswegen ist es auch so, ja, ich glaube, deswegen hat der Mensch auch instinktiv einfach erstmal Angst oder ein komisches Gefühl, wenn es um solche Dinge geht, weil man das ja oftmals gar nicht so richtig einschätzen kann. Ja? Also, gerade mhm. wenn wir über Ambivalenz sprechen. Nicht umsonst sind ambivalente Figuren meistens die spannendsten. Ja, ja? das ähm, ist richtig. Ja? Weil man die eben nicht so doll einschätzen kann. Aber grundsätzlich, äh, ja. Also, wie gesagt.
1: Das was kommt sie das schon hin. Nur eben Puh. Tanz der Vampire. Na gut, das, das nehme ich auch. Dann finde ich halt an sich, und dann können wir den Pod auch meinetwegen zumachen. Moment, Erstlauf. ich war
0: ja noch, ich habe, ich hab auch noch ein paar Sachen, die ja, ja, nein, ich meine dann... Dinge, die da Ach so dein Pott, okay, finden, ja, okay, äh,
1: dass man so ein bisschen diesen ja Zwist nenne ich es mal zwischen Naturwissenschaft und Religion hat, also ah, ja. so ein bisschen diese Frage von Aufklärung braucht man, also nicht braucht man Religion, aber was ist Religion? Kann Wissenschaft Religion sein? Ist Religion irgendwie nur hokus Genau, das sind auch so ein bisschen Fragen, die da so ein bisschen im Hintergrund mitschwingen, die einfach gestellt werden. Und dann möchte ich von meiner äh, Lieblingsszene aus der Folge erzählen, die nämlich, in, ähm, die ich hier nachgetragen habe. Ich finde super intensiv die Szene, wo dieses Satanswesen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es durch die Ud ist oder selber spricht oder so. Und eben diese verschiedenen Crew-Mitglieder beziehungsweise eben auch Rose und so Dinge über die Weiß und Preis gibt, die eben noch niemandem bekannt waren außer diesen Personen selber. Und das wird auf eine erzählerische Art und Weise so gemacht, dass ich das sehr intensiv finde und eine sehr intensive Szene finde. Und die letztendlich diese Bedrohung darstellt. Also, dass ich die Figuren bedroht fühlen, gar nicht unbedingt dadurch, dass der Strom ausfällt und dass sie physisch durch die U bedroht sind, sondern letztendlich, glaube ich, die größte Bedrohung, so sehe ich das jedenfalls, aber durch diese Geheimnisse oder das Gefühl, des Wissen vorherrscht, dass sie nicht preisgegeben haben, von dem sie nicht wussten, dass es andere das auch haben, eben existiert. Und hier passiert eben auch sehr klares, sehr deutliches Foreshadowing, was nämlich mhm. das Schicksal von Rose angeht. Das würde ich einfach nur mal, mal gesagt haben, dass das hier passiert. Und es wird auch äh, nochmal, also der Story Arc, der eben in Staffel 1 der Bad Wolf ist, ist ja in Staffel 2 Torchwood. Und auch hier wird Torchwood genannt als irgendwie die übergeordnete Instanz dieser Exploration Space.
0: Genau. Ja. Total, was du sagst. Also ich finde sowieso, was ich nochmal sagen wollte, ich glaube, dass, also das ist jetzt so ein bisschen ähm, mal in die, ähm, bisschen in meine Psyche, aber es geht in der Serie viel um Ängste. Also Aida mhm. hat ja auch Angst vorm Sterben, Angst vorm Alleinesterben. Sie hat, glaube ich, gar nicht so große Angst vorm Sterben an sich, sondern vorm Alleinesterben.
1: Mhm. Auch ähm, spannend. Ja.
0: ja. Und das ist zum Beispiel eine Angst, die, glaube ich, ganz viele von uns haben. Yeah. Also Leiden vorm Sterben und alleine sterben. Ich glaube, ja. das ist etwas, was total ähm, intensiv äh, bei uns vorhanden ist. Bei mir zumindest, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und dann eben auch dieses mit den Ängsten der Leute oder mit diesen vermeintlichen Schicksalen und da ist natürlich dann auch die Frage, was in, also wie viel glauben wir eigentlich an Schicksal oder dass man das irgendwie vorhersehen könnte oder so, weil der Doktor, also die drehen ja dann natürlich alle am Rad, würden wir alle, wenn mhm. wir irgendwie sowas zu hören kriegen würden und dann sagt der Doktor, ja, das sind... Ähm, ganz, ganz Also Basisängste, jetzt mal sehr wörtlich übersetzt, also so Grundängste, die irgendwie alle haben, ähm, die möglicherweise eintreten, aber auch nicht. Das sagt er dann schon gar nicht mehr, ja. aber das schwingt natürlich so mit, weil klar kann ich, das passieren. So ja, mehr.
1: und er redet, glaube ich, von, ähm, das sind Dinge, die ein guter Psychologe auch herausarbeiten kann oder
0: so. Ja, und auch das, wenn man viel mit Ängsten zu tun hat äh, in seinem Alltag, dann ist das total intensiv. Also für mich kann ich jetzt mal so ein bisschen sagen, ist die Folge gerade deswegen total intensiv. So. Ja, <lacht> ja ähm, das nochmal wirklich äh, hier gesagt. Ähm, und also auch nochmal, was du gesagt hast, einfach, dass es eine wahnsinnig spannende Folge ist, die richtig gut geschrieben ist und einfach wirklich, mir fehlt der Humor zum Beispiel gar nicht so doll, ich, ähm, das ist wir hatten das irgendwie mal so, dass wir ähm, mal gesagt haben, äh, eine außergewöhnlich gute Dr. Who-Folge für uns, die muss auch nicht unbedingt so, viel Humor haben daran mm. gar nicht. Und das sehe ich bei der Folge. Also, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich aber, wie man das noch hätte einbauen sollen. Hätte man dass nicht. Es irgendwie aber lächerlich wird. Wenn man was hätte ja.
1: kritisieren wollen, wäre es, glaube ich, das gewesen.
0: Ja. So, so ein bisschen. Ja. Ja, ähm, genau. Und ähm, ja, das wäre auch von mir dann irgendwie nochmal abschließend zur Story. Ja, und ich finde auch, also ich glaube auch, dass die Folge so gut ist, weil der Rest
1: der Staffel so banane war bisher. Muss man ja, ja auch mal, also, ist, also es ja. ist ein bisschen ja, hart ja, ja. jetzt, aber die wirkt halt auch besonders gut, weil sonst bisher eben auch noch nicht so viele Highlights gefallen sind, wenn man das mal
0: ja. vorsichtig so sagen also möchte. Also sage ich ja auch immer wieder, dass die, oder merke ich auch immer wieder, dass die zweite Staffel in meinem Universum echt ähm, immer schwierig ist. So. Ja. So, ich finde es, aber jetzt kommen wir mal kurz zu den Figuren. Ich finde nämlich, es ist eine, auch eine großartige Doktorfolge.
1: Ja. Es das ist sowieso ist ein großartiger wirklich...
0: Doktor-Zweiteiler, aber ja.
1: Ja, ich finde auch ähm, tatsächlich natürlich diese auch schon benannte Szene, wo er da unten sich mit dieser Kreatur auseinandersetzt, die ist einfach für die, also sowohl ist schauspielerisch, aber das hatten wir auch schon, aber auch für diese hm. Figur unglaublich spannend, aber auch schon... Vorher, wo die quasi so eine Art Zwiegespräch haben, während äh, der Doktor und Aida in diesem ja, Behilfsfahrstuhl stehen. Ähm, mhm. Auch da wird schon sehr intensiv. Und ich glaube, das ist eine großartige Doktorfolge, weil, also ich habe nämlich raus, aufgeschrieben, letztendlich arbeitet die Folge auch so ein bisschen anders als viele andere Folgen. Also von wegen, es gibt ein Problem und das muss gelöst werden und so nicht ganz, sondern. Hier wird der Doktor anders herausgefordert, nämlich er muss über seinen eigenen Tellerrand blicken. Und das ist was, was selten passiert. Also ich würde sagen, an sich ist es ja immer eher so, dass der Doktor weiß, da ist es, wo wir sind. Er kennt irgendwie die oft die Gegner, auf jeden Fall die Spezies oder lernt sie kennen mhm.
0: ähm,
1: oder kennt irgendwas anderes, ist irgendwie immer Experte. Ja. Und hier findet so eine richtige Herausforderung statt, weil auf einmal sein ganzes Glaubenssystem herausgefordert wird.
0: Ja, und das ist auch ein bisschen, also da, da wird auch sehr gut mit Suspense gearbeitet. Also man weiß, ich finde, man, man ist sich eigentlich immer relativ sicher, wir kommen hier einigermaßen heil aus der Nummer raus, weil erstens ist das der Doktor und zweitens haben wir noch irgendwie zwei Staffeln mit dem und mit dem Companion auch. Und in der Folge, obwohl man das im Hintergrund irgendwie weiß... Mit dem Companion ist, haben wir nicht mehr zwei Staffeln. Äh, ja, aber du weißt ja, also wir ja. wissen, dass Rose in dieser Folge nicht irgendwie stirbt oder ja. so. Das ähm, wissen wir ja alleine schon, weil uns das in der Folge selber gesagt wird. So, genau. Aber ich finde, man weiß nicht ganz genau, wie die Heile aus der Nummer rauskommen nee. sollen. Also ich glaube, wenn man das wirklich, also wenn man wirklich nicht weiß, was passiert denkt man sich schon so, wie zur Hölle, so wollen, sollen die sich aus der Situation, hahaha, ha, ha, Treppenwitz, sollen die sich aus der Situation wieder rausmanövrieren? Ja. Also, wie, also, weil wenn, also spätestens wenn der Doktor den Karabiner löst und da diesen Pit runterfällt, da denkt man sich schon, ähm. Cool. Und wenn der dann da unten ist, weil man kann sich ja eigentlich sicher sein, dass irgendwas passiert, dass er nicht tot ist, so, mhm. weil wir wollen ja noch ein paar Staffeln Doctor Who machen, hat sich auch Russell T. Davies gedacht. Ähm, und zwar auch mit dem Darsteller. Und, <lacht> aber spätestens, wenn der da unten dann im Pit sitzt und mit dem Teufel diskutiert und du denkst dir so, ja, äh, alles schön, aber wie soll der dann? da rauskommen. Und hm. dann, das ist dann so, das ist der einzige Moment, wo, den ich dann tatsächlich ein bisschen zu, aber den verzeich ich, also dann ist da zufällig irgendwie, findet er da die Tadis. Äh, ja. Das ist dann so ein bisschen, okay, gut, aber ganz ehrlich, wie hätten sie es, also ne, so, dafür ist der Rest der Folge zu gut. Da kann ich echt über diesen Moment des ja. Convenient äh, rüber, weggucken. so. Und ich finde aber tatsächlich, was ich
1: daran gar nicht so schlecht finde, ist nämlich, dass das im ersten Folge ist, das noch total das Thema, dieses, wir sind hier gestrandet, wir haben unsere Tades verloren und so. Das wird in der zweiten Folge überhaupt nicht aufgemacht, dieses Fass, weil man auch andere Probleme hat. Und Richtig. deswegen vergisst das Publikum auch überhaupt, dass es diese Möglichkeit geben würde. Deswegen funktioniert es, finde ich, dann doch gar nicht so schlecht, weil letztendlich wissen wir ja, die Tades ist irgendwo hingefallen. Wir vergessen das nur über diese Folgen. Und dann finden wir sie wieder. Dass das natürlich unglaublich praktisch ist, dass sie ausgerechnet da ist, darüber braucht man sich nicht unterhalten. Das ist irgendwie schon sehr gut geparkt. Aber ja. ähm, das finde ich schon ganz schön gemacht, dass man halt letztendlich diese Lösungsmöglichkeit vergisst. Aber sie ja Definitiv. von Anfang an angelegt war. Also es ist nicht so ganz so hui das ist jetzt aber eine
0: Überraschung, weil letztendlich weiß man ja, dass sie darunter gefallen ist, aber man vergisst ja. es halt. Ja, total, also versteht, also ja, ähm, das ist, also das klang jetzt gerade so negativ, das ist tatsächlich meine Lieblingsszene aus der Folge. Also weil für mich, ich habe das wahnsinnig lange nicht mehr geguckt und saß dann da gestern und ähm, habe das vergessen, also ich wusste, der findet die irgendwie, keine Ahnung, und dann auf einmal taucht die auf und das war für mich so der Glücksmoment des Tages und auch hm. in der Folge. Also das habe ich dir auch erzählt. Da war auf einmal die Welt wieder mehr in Ordnung als vorher. Also Ja, und ähm, ich finde auch, dass ja. die Tades hier dann das erste Mal so Oder nicht das
1: erste Mal, das Blödsinn, aber hier auch so ein bisschen Also sonst ist immer der Doktor oder in der Regel der Retter. Und mhm. hier ist es tatsächlich die Tades. Und die kriegt auch so ein bisschen Für mich hatte das weniger das Gefühl von, er hat irgendwie sein Auto wiedergefunden, als mhm. hier ist irgendwie noch eine rettende Figur dazugekommen. Das,
0: ja, das klingt jetzt auch so ein bisschen. Ja,
1: also, es klingt jetzt auch ein bisschen Banane vielleicht, aber vielleicht kann ich <lacht> verstehen. Ich glaube, andere Leute würden das nicht verstehen, aber ja. ihr kommt schon mit. Also, das ist so ein bisschen mhm. diese rettende Figur tatsächlich mehr ist, als dass er ein Tool findet, das ihm hilft, sondern die TARDIS kriegt hier auch irgendwie nochmal anders Charakter und Persönlichkeit.
0: Ja, das, das geht da dann so richtig los. Ähm, auch Rose gefällt mir in der Folge ganz gut, aber sie ist ja auch zwangsweise vom Doktor separiert und muss jetzt alleine irgendwie damit leben und das macht sie gut. Sie hat so diesen Moment, ne, wo man erst denkt, oh, die bleibt irgendwie auf dem Schiff und dann, ähm, ja, nehmen sie ihr im Prinzip irgendwie äh, das Bewusstsein und äh, was ich ein bisschen problematisch finde, in dem Geschichtszusammenhang aber total verstehen kann. Ja, ja und ähm, was mir auch ich, gefallen ich auch ist, gemacht. <lacht> wenn sie sie da gelassen hätten, wäre sie untergegangen.
1: Ja. Das ist einem in dem Moment gar nicht so logo aber letztendlich wird sie ja nur gerettet, weil sie in, diesem, in dieser Rakete sitzt. Ja, absolut. Klar. Und das finde ich halt Fall. An sich, und ich finde letztendlich, weil auch ich diesen Captain, der sagt, ich habe zu viele Crewmitglieder verloren, also dass das die ja. Motivation ist, sie so gewaltvoll mitzunehmen, finde ich rechtfertigt das so ein bisschen, dass das ist kein, keine coole Aktion das ist klar irgendwie, aber zu sagen, ich stelle jetzt, du bist gerade in einem Moment, wo du gar nicht beurteilen kannst, was du gerade machst, weil du viel zu emotional ja. bist. Also, und das ist ja, zeichnet ja auch einen guten Anführer oder eine gute Anführerin aus oder einen guten Chef oder wie auch immer, dass das eine Person ist, die die Situation überblickt und darüber hinausschauen kann. Also Definitiv. eindeutig gutes Captain-Material hier, zu sagen ja. drauf geschissen, du hast hier deine Autonomie nicht verspielt, aber ich sehe gerade, was für dich besser ist und
0: letztendlich ja ist es auch so. Ja,
1: definitiv. das ist jetzt nicht. Und,
0: ja, und sie hat auch die ganze Folge lang äh, sehr viel. Ähm, ja, sie führt das, diese, diesen Weg durch diese Lüftungsschächte oder so. Da, da führt sie ja auch so ein bisschen an und behält auch irgendwie ähm, einen kühlen Kopf und so. Also, es ist schon auch eine gute Rose-Folge, finde ich. Ich
1: finde, es ist sogar eine sehr gute Rose-Folge, ja. weil ich finde, man jetzt zum ersten Mal oder ich zum ersten Mal auf jeden Fall den Moment hat, wo man wirklich sieht, dass sie sich weiterentwickelt hat, weil sie eben durch das, was sie mit dem Doktor erlebt hat, genau das machen kann, wie sie es tut. Genau. Also die hätte vor ja. zwei Staffeln nicht die anführen können, sie hätte nicht diesen Überblick gehabt, sie hätte das nicht mit dem Selbstbewusstsein tun können. Also man merkt, okay, offensichtlich hat das auch auf diese Figur und auf sie als Person einen positiven Effekt, diese Reisen. Und das spielt sich hier irgendwie aus und das finde ich schön zu sehen. Und dass sie die auch rumkommandiert und dass sie da das in die Hand ja. nimmt, weil also ich finde die Motivation ein bisschen mistig, aber letztendlich na gut, so dieses ich will meinen Doktor wieder haben und deswegen mache ich das, na gut, okay, na gut, was soll's. Geschenkt. Aber ähm, genau, was ich tatsächlich ein bisschen, das Einzige, was ich blöd finde und was, glaube ich, am Schreiben liegt und wo vielleicht irgendwer auch nicht ganz was zu Ende gedacht hat, und zwar redet sie die ganze Zeit nur davon, den Doktor zu retten aus dieser Grube ja. und nicht Aida. Und das finde ja. ich mucksig Und das ja. hätte leicht vermieden werden können, weil dann hätte sie, also das hätte man im, im, im Dialog einfach anders machen müssen. Definitiv. Weil ihr Aida total egal zu sein scheint, was ja für den Doktor überhaupt nicht stimmt, weil er sich, sie ja auch total kennenlernt da unten als Team und die auch als Team irgendwie zusammenarbeiten müssen. Ja. Aber Rose hat da überhaupt kein Gefühl für und das ist eigentlich was, was ihr nicht ähnlich sieht.
0: Ja, weil sie die, also sie ist ja auch total der Empathieträger, ne? Sie setzt sich ja auch in der ersten Folge äh, so für die Uts ein und so weiter und ja. so fort. Oder hat da so diesen Hang zu sagen, okay, ähm, was ist das hier mit Sklaverei und so? Ja. Über die Uts haben wir noch gar nicht. Gesprochen. Ähm, die sind, glaube ich, so ein bisschen die Verlierer der Folge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Obwohl, ähm,
1: ich, also ja, klar, die gehen halt alle hops, so, das ist schon nicht gut. Ja. Aber was ich so ein bisschen für mich weitergesponnen habe, ist, das ist ein ganz kleiner Moment, aber ich finde ihn nicht unwichtig. Ganz am Ende der Folge äh, nimmt ja der Captain irgendwie ja. sein Logbuch auf oder wie auch immer. Und alle Ut werden einzeln genannt und dass sie mit Ehren quasi deceased sind. Und ja. das, glaube ich, könnte quasi der erste Schritt auf jeden Fall für diese drei sein, die Ut anders zu sehen, als sie sie vorher wahrgenommen haben. Dass dafür Definitive. 50 davon in, in ein schwarzes Loch gejagt werden mussten. Hm? Aber ich finde, dass da schon so ein Moment von okay, vielleicht denken wir das um. Und dass sie nicht einfach sagen, naja, wir müssen die nicht aufzählen, wenn es darum geht, wer auf dieser Mission gestorben ist. Weil die sind ja eh irgendwie nur Arbeitskräfte. Sondern ja. sie werden genannt und sie werden auch noch einzeln genannt. Also es ist noch nicht mal so, dass man sagt, jo, und alle 50 U tot, sondern einzeln. Und mit Honor. Genau, Feierabend. <lacht> sondern das finde ich, also es wird sich die Zeit genommen, klar, dass die nicht alle irgendwie, ne, die haben alle Zahlen und keine Namen Klar, da ist noch ganz viel Luft nach oben, aber an sich ist das der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Richtig. Soviel zu den U. Ähm, ja, um das mit Rose zu Ende zu bringen, ähm, wie findest du den Moment, wo der Doktor sagt, dass er an Rose glaubt?
1: Ja, Unten? weiß ich nicht so richtig. Also ich glaube, ehrlich gesagt, Brauchten die ja in dieser Konstellation von. Er also, die haben sich ja selber eine Falle gestellt, indem sie das so geschrieben haben, dass wenn dieses Gefängnis von diesem Satanswesen zerstört wird, der Planet in das schwarze Loch fällt, das ist ja an sich gefängnistechnisch ein großartiger großartige Aufbau, hat der Doktor recht. Ja. Aber irgendwie mussten sie ja einen Grund finden, warum der Doktor sich dazu entscheidet, dieses Gefängnis zu zerstören. Mhm. Und das. Irgendwie war das, womit sie punkten konnten.
0: Ja, war so ein bisschen so. Ähm, anders kann ich das nicht. Hintertürchen. Einordnen. Ja, ja war so ein also ein Hintertürchen. Irgendwie
1: wirkt es fehlplatziert. Also er hätte auch irgendwie sagen können. Ja, ich weiß nicht, weil ich glaube nicht, dass der Doktor Anwos glaubt.
0: Nein. Glaube ich auch nicht. So. Also weil das ist einfach völlig über ihren, er weiß ja, er kann sie ja, es ist nicht so, dass er nicht an sie glaubt, ich glaube, dass er sie sehr realistisch einschätzen kann und ihm ist völlig, also ihm sollte völlig klar sein, ich glaube, das ist ihm auch klar, dass natürlich Rose da im Prinzip sehr eingeschränkte äh, Handlungsmöglichkeiten hat, Ja letztendlich sehen wir ja auch, dass sie die Entscheidung zu diesem Planeten zu verlassen nicht trifft, weil natürlich nicht aus ihrer Perspektive ist das das Letzte, was sie sozusagen mit dem Doktor verbindet, so, ja. ne? Also sie, das ist völlig logisch alles. Ähm, darauf wollte ich nur noch mal eingehen, weil am Anfang dachte ich so, auch ist ja eigentlich ganz schön und dann habe ich so angefangen, darüber nachzudenken und dachte, hm, ist aber auch schon so ein bisschen Hintertürchen, ne? So. <lacht>
1: ja, und irgendwie halt auch, also es wäre vielleicht schlauer gewesen zu sagen, aber also es ging ja auch darum, dass er noch mal sagen kann, woran er eigentlich glaubt. Mhm. So, und er hätte ja sagen können, und ich glaube daran, dass am Ende alles gut wird oder so. Ja. Hätte einen ähnlichen eh einen Effekt haben können, aber na gut. Genau, ich fand noch mal schön, dass äh, die einzelnen Crewmitglieder auch noch mal ein bisschen mehr Platz bekommen haben. Also ich fand die ja in der ersten Folge schon alle an sich hatten die ihre sympathischen Momente. Irgendwie finde ich es ein bisschen witzig, dass das einzige Geheimnis, was Tobi hat, dass er eine Virgin ist, ja. ist so ein bisschen so, okay, na gut, dem wollten ja. wir irgendwie nicht noch mehr Raum geben, ich weiß nicht. Geschenkt. Aber an sich sind das auch alles sehr sympathische und nahbare Nebencharaktere, die ich irgendwie, also ich hätte sogar schön gefunden, wenn man die irgendwann nochmal tatsächlich wieder hm. trifft oder so, die haben durchaus auch ein Potenzial für nochmal wiederkommen.
0: ja. Definitiv. Und ich muss sagen, ich finde, Aida ist zum Beispiel auch eine total tolle Figur. Ja. Also die ist auf der einen Seite natürlich mutig und will forschen, auf der anderen Seite äh, sieht man dann auch irgendwie, äh, ne so also gibt, weiß, sagt sie auch, wovor sie Angst hat. Und äh, man sieht sie in sehr ja, emotional belastenden Situationen. <lacht> äh emotional belastend, ist milder ausgedrückt, also einfach in Todessituationen so, ne? Und ich finde es sehr schön, dass sie dann am Ende tatsächlich auch gerettet wird vom Doktor.
1: Ja, also das mal, es werden auch dann, wären es halt auch arg viele Tote gewesen. Was ich ein bisschen witzig fand, also nur von wegen Humor und so, die haben auf einmal in dieser Folge noch Crewmitglieder ausgegraben, die vorher, glaube ich, nicht da waren, einfach nur damit sie dann irgendwie von den U da getasert werden können. Ja, ein bisschen ja, diese das Gefühl, eine Frau. Ne? Wo sind die auf einmal alle hergekommen? Ja. Also, die haben sie nochmal irgendwo ausgegraben. Aber äh, ja, sei das, wie es ist. Also, ne? Alles gut. Ja. Aber es war noch so ein bisschen witzig, Fall. dass ich mich gefragt habe, wo die denn auf einmal alle herkommen. Ja. Hast du denn aus dieser Folge, was hast du denn alles mitgenommen? Ja,
0: also, ähm. Ich glaube, ich bin sehr darauf hängen geblieben, dass eine, F eine Personifizierung, beziehungsweise ähm, also das Böse grundsätzlich erstmal aus uns selbst kommt. Ähm, und das, dass ein Konstrukt so machtvoll sein kann. Ich meine, das wissen wir, aber das ist schon... Also das hat mir das nochmal so viel vergegenwärtigt und dann natürlich auch immer diese Ambivalenz in der Frage, wie weit ist es dann Konstrukt? Mhm. Ne? Also ja. weil die Folge ja durchaus auch das fragt, ne? also inwiefern ist es ein vollkommenes Konstrukt? Weil in der Serie ist es kein komplettes Konstrukt. Nee. Ja, das habe ich mitgenommen.
1: Okay, dann ist halt einfach meins. Was hast du denn? Klingt mit, dann ach so. gegen einfach richtig, gar nicht so durchdacht. Ähm, ja, ich habe so einen richtig richtig schlauen, hohlen Satz aufgeschrieben. Religion ist individuell und doch
0: kollektiv. Naja, aber das ist ja kein, kein, kein platter Satz, sondern das ist ja total richtig. Und ähm, ich glaube, das aber das wird, dass, ich, ich finde, das kommt immer noch zu kurz. Also ja. wie viel gerade so diese, ich, mir ist das, ich, abrahamitischen äh, Religionen, also insbesondere Islam, Christentum und Judentum, dann doch irgendwie gemeinsam haben. Ja. Also zwei davon teilen sich sogar ein erstes Buch im Prinzip, ja. Ähm, alle drei. Alle so drei sogar. In vielen, vielen Zügen, ja. So, ähm, aber das wird ja überhaupt nicht, also bei ganz vielen überhaupt nicht zugelassen. Ja. Deswegen ist das überhaupt kein hohler Satz, sondern total richtig und total wichtig, das immer wieder zu betonen. Ihr habt mehr gemeinsam, als ihr gegeneinander habt. So ist es.
1: Ja, also. das, ähm, ja und halt auch, das zeigt halt auch, dass selbst eine Figur wie der Doktor, der ja letztendlich irgendwie sich eigentlich gegen Religion setzt und stellt, wenn man so möchte, hm. auch irgendeine Form von Glauben hat. Ja. Das würde mich jetzt direkt zu meinem Zitat übergreifen. Ja,
0: sorry, genau. Was ist dein Zitat? So. Ich habe zwei. Mhm.
1: Und zwar zuerst ist es eine Unterhaltung zwischen dem Doktor und äh, der Bestie. Mhm. Der Doktor fragt, What does before time mean? Und Die Bestie antwortet darauf, Before time and light and space and matter. Before the cataclysm, Before the universe was created. Der Doktor darauf That's impossible. No life could have existed before then. Und darauf fragt dann die Kreatur, is that your religion? Und der Doktor sagt, it's a belief. Ja. Und das zeigt halt, okay, auch der Doktor hat halt ein System, in dem er Dinge einordnet.
0: Ja, total. Ähm, soll ich jetzt erstmal meins machen ja. und dann du das zweite hinterher? Ja, gerne. Okay. Ähm, also ich habe aus dieser Unterhaltung aus dem Fahrstuhl ganz einfach, äh, der Doktor fragt unter anderem, Which Devil Are You? Und dann sagt das Beast, All of them. Und der Doktor sagt, What then? You're the truth behind the myth? Fragezeichen. Ja. No. Kann das t wunderbar. Ganz, ganz gut. Sehr, sehr, ganz, sehr, 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 sehr schön. Süß. <lacht> Bussi und Bussi aus dem Soße dazu. Okay, äh, Spaß beiseite, aber das ist einfach meins, weil. Ja. Das ist so für mich die Frage aller Fragen. Ja, und are you ich the hab Truth behind the myth. Ja.
1: Dann zum Abschluss, was, weil ich es einfach irgendwie schön fand: ganz am Ende der Folge fragt ein Ida: You two, who are you? Und der Doktor antwortet: Oh, the stuff of legend. <lacht>
0: Auch sehr schön. Das ist richtig. Das stimmt. Hast du eine Quizfrage für mich? Ja, es ist weniger
1: eine Quizfrage, als okay. dass ich ähm, so ein bisschen das überlegt habe, ja, stell du dir mal vor, du bist in dieser Rakete ha. und du kommst von dieser Mission wieder und wirst dann zu Hause gefragt, und wie war's? Kannst du dann, also kannst du das berichten oder oh. oder wie berichtet man davon?
0: Hm. Ich glaube tatsächlich, dass ich den Leuten, denen ich am meisten vertraue, die mir am meisten stehen, tatsächlich an einem langen Abend mal versuchen würde, zu vermitteln, was möglicherweise passiert ist. Ähm, allen anderen würde ich glaube ich sagen, also ich würde glaube ich schon irgendwie erzählen, jo wir sind fast gestorben und auf einmal ist der Planet irgendwie und hat uns nicht mehr gehalten und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Kiste mit dem Teufel abziehen hm. würde, einfach weil das auch eine wahnsinnig lange Geschichte ist. Und man kennt es ja von sich, dass man, je nachdem mit welcher Person man redet, Geschichten auch, man lügt nicht, aber man lässt manche Dinge einfach weg, die man als äh, nicht erzählenswert erachtet äh, in bestimmten Konstellationen, wo man so denkt, damit kann derjenige jetzt nichts anfangen äh, hm. oder das wäre irgendwie zu hoch gegriffen oder wir haben irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit für dieses Gespräch. Äh, wenn ich das erzähle, dann müssen wir drei Stunden drüber reden, ja. ja. Also, aber ich glaube, ich würde schon versuchen, ein bisschen gerade meinen engsten Leuten zu erzählen, was passiert ist, einfach damit die wissen, was mit mir passiert ist, so hm. vielleicht. Ich hab, meine Frage an dich ist dann, glaube ich, in die andere, also ist, glaube ich, dieses Mal irgendwie ein bisschen platt. Ich weiß gar nicht, ich habe mich gefragt, wie sieht denn ein möglicher Teufel in deinem Kopf aus? Und das kann entweder total platt, wie du dir halt irgendwie so ein popkulturelles, was dir als erstes in den Kopf kommt, oder hast du dir schon mal konkret Gedanken darüber gemacht, wie irgendwie so theologisch das ausschauen könnte? Also, äh, theologisch finde ich, ist das
1: erstmal, würde ich das tatsächlich beiseite legen, weil das ja. äh, kann ich nicht fundiert beantworten. Aber ich glaube tatsächlich, also ich ganz persönlich, und das ist ja vielleicht auch die spannendere Antwort, weiß ich nicht. Ähm, ich würde sagen, dass es überhaupt nicht so eine, wie das eben, ne, wie wir das hier in dieser Folge gesehen haben, so ein Wesen ist, sondern ich glaube letztendlich, dass wenn man von so einem es wird ja also, wie einleitend gesagt, so ein Gegenspieler oder ein Ankläger. Und ich glaube, mhm. das sind wir selber. Also ich glaube, dass wir selber unsere größten Feinde sind. Mhm. Und jeder sich selber hat der größte Feind. Und letztendlich man sich über andere nie so sehr ärgert, wie man sich letztendlich über sich selber ärgert. Also oft, ne, wenn man irgendwie auf andere sauer ist, ist man sauer darüber, dass man auf die anderen sauer ist und gar nicht auf die anderen ja, weil eine Situation nervt und man eigentlich gar nicht von der Situation genervt sein möchte, zum Beispiel. Mhm. Und deswegen glaube ich, sind wir letztendlich alle unsere selber größten Kritiker und unsere größten Feinde, genauso wie wir unsere größten Freunde auch sein können. Also das dreht mhm. sich ja auch um. Und es dann eine Frage ist, gutes Leben ist, glaube ich, wenn ich lerne mit mir selber eben auch gnädig zu sein. Also wenn ich eben nicht mich dafür verurteile, dass eben mal diese in Anführungsstrichen böse Seite von mir irgendwie überhand genommen hat, sondern dass ich damit Hand in Hand gehen kann
0: mhm.
1: und äh, mir selber eben meine eigenen Fehler verzeihe und sage, okay, vielleicht lerne ich draus oder vielleicht sage ich halt auch, okay, manche Dinge bin halt auch ich und wenn mich das nur, mich und andere um mich herum das nur bedingt einschränkt, dann lerne ich eben damit zu leben. Weil wenn man sich ewig selber dafür geistet, dass man irgendwie bestimmte Eigenschaften hat, dann wird man halt auch nicht glücklich. Sondern stimmt. die hat man halt auch. Das so, stimmt. Also ganz weiser Satz an dieser Stelle. Äh, das war jetzt äh, gar nicht so eine platte Antwort. Nee,
0: überhaupt gar nicht. Also ich äh. hatte auch irgendwie, ich hab erst habe ich eine ganz falsche Vorstellung von meiner Frage, glaube ich, gehabt. Ähm, aber wie was, was rausgekommen ist, gefällt mir besser. Deswegen ähm <lacht> okay. sehr gut gemacht. Ich hatte jetzt so daran gedacht, das erste Bild, was du dir so vom Teufel vorstellst, weißt du, so und go. Ähm, ja, okay. Gerne auch popkulturell fantastisch, weißt du, so dachte ich. Aber das, was rausgekommen ist, ist halt viel besser. Du kannst das natürlich auch gerne nochmal beantworten, aber... Ich glaube, dann ja. würde ich aber auf eine ähnliche Antwort kommen, weil ich glaube, dann würde ich ja, bei gut. sowas wie einem Spiegel oder sowas landen. Oh, ah, okay, krass. Ja, gut, okay. Mhm, ja, aber dann ist das so genau deine ah. Einstellung. Ich bin sofort bei so einem Ziegen äh, Ziegenbock warum auch immer. Obwohl ich Ziegenblöcke nee, ich glaub, mag, also ist gar nicht der Punkt. Wenn
1: man jetzt zum Beispiel Schneewittchen nimmt, die, wo du die böse Stiefmutter hast, die ja immer mit diesem da ja magischen mm. Spiegel redet. Und letztendlich sind das ja nur ihre Selbstzweifel. Wenn man jetzt so ganz ja. Küchentisch-psychologisch sich das <lacht> anguckt. Sie bräuchte wahrscheinlich, müsste der gar nicht antworten, sondern sie würde immer nur sehen, dass sie selber eigentlich gerne die schönste wäre, aber an sich selber doch immer zweifelt. Weil der Spiegel gibt ihr natürlich auch nur zurück, ja. was sie reinsteckt.
0: Hier demnächst auf diesem Kanal Brothers Grimm Deep Dive, der Podcast. <lacht> oh. Ja, aber total richtig und äh, total spannend und äh, ich finde das total schön, wie diese Folge sich entwickelt hat. Ähm, also ich hatte geahnt, dass es irgendwie in diese Richtung geht mit uns beiden, aber ähm, ich bin doch sehr froh, dass sich meine Ahnung bestätigt hat. Äh, mhm. Und wie ein sehr schönes, also für, mein, für, für mich war es ein sehr schönes Gespräch hier. Möchtest du denn, also das kann ich nur teilen, Entschuldigung, ich war in meinem Kopf schon ja. zwei Schritte weiter.
1: Ich äh, stimme dem sehr zu, ich habe mich auch auf diese Folge sehr gefreut, immer noch. Mhm. Ich glaube, dass man die auch eigentlich endlos besprechen könnte. Ja. Aber möchtest du äh, mir, uns allen mitteilen, was du denn sonst außer Doctor Who
0: noch so konsumierst? Ja, also ähm, abgesehen davon, dass wir irgendwie äh, die Wiederholung von den ganzen Semmelknödel, Koma und leberkäse junkie und so geguckt haben, aber eher so mit der Familie und nebenbei, habe ich in den letzten, ja, schon vor ein paar Wochen einen Film geguckt, der mich aber nachhaltig irgendwie beeindruckt hat und der heißt La Verité und in Deutschland gibt es dann noch den Zusatztitel Leben und Lügen lassen. Das ist ein französisch-japanischer Film und jetzt werde ich den Namen komplett vermasseln. Ähm, das ist, der ist von Hirohazu Kurida, also Hirohasu Kurida, ich hoffe, ich habe das, also guckt das auf Wikipedia nach. Ich, das ist ein japanischer oder französisch-japanischer Regisseur. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich bin mir gerade... Okay, also äh, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Taber redet sich im Kopf und Kragen. Ihr wisst, was ich meine. Der, <lacht> Film, der Film ist von 2019 und vereint das erste Mal zwei große französische Schauspielerinnen, und zwar Catherine Deneuve und Juliette Binoche. Die spielen Mutter und Tochter und wäre Catherine Deneuve nicht so eine wahnsinnig gute Schauspielerin, könnte man sagen, sie spielt sich eigentlich selber, weil sie eine alternde französische Schauspielerin spielt. Tata. Deren Tochter, also sie hat ihre Biografie geschrieben und jetzt kommt ihre Tochter mit ihrem Mann, äh, der übrigens von Ethan Hawke gespielt wird aus Amerika, weil sie in Amerika lebt und so weiter und so fort. Ihr Mann ist da Schauspieler äh, und sie ist Drehbuchautorin. Und die kommen nach Frankreich, ich glaube Paris sogar, um der Mutter zu diesem Buch zu gratulieren,
1: okay. und zu
0: diesem Veröffentlichten. Und äh, die Tochter liest es dort tatsächlich auch zum ersten Mal. Sie durfte es vorher nicht lesen. Und dann kommt halt der... Die, das ganze Beziehungsdrama zwischen Mutter und Tochter, also total hoch. Es ist eine Geschichte, es ist so eine Mutter-Tochter-Geschichte, was da alles für, also es ist eine schwierige Beziehung, was da alles für Verletzungen stattgefunden haben und so weiter. so weit so vertraut, man kennt diese Geschichten, aber ähm, der Film geht damit sehr unaufgeregt um. Also es ist überhaupt kein Schreiduell oder gar nicht, wir steigern uns gegenseitig so weit hoch, bis wir irgendwie in unseren Gemeinheiten und Fiesheiten nicht mehr zurückkommen, sondern ich finde, es ist total nahbar und sehr sensibel gedreht, also die verletzendsten Momente sind so irgendwie die ganz stillen Momente oftmals, was tatsächlich in Wirklichkeit auch, bei, in meiner Wirklichkeit zumindest, öfter so ist, weil man sich mhm. einfach nicht immer ein Schreiduell liefert was so an eigener Verletzung im Inneren passiert, die man vielleicht auch gar nicht so erzählt gleich, wenn es passiert, sondern vielleicht erst Jahrzehnte später, weil es sich dann irgendwie aufgebaut hat. Und vor allen Dingen, dass man eben auch ähm, trotzdem mit dem anderen Menschen aufgewachsen ist und äh, den auch liebt und eine Beziehung dazu hat und dass nicht alles vorbei ist, nur weil man irgendwie mal seine Beziehung aufarbeitet, so. Total ruhig äh, inszeniert, ruhig gedreht, wirklich nichts, wenn man irgendwie einen super aufregenden, spannenden, äh, geladenen Film sehen will, sondern hm. wenn man wirklich mal so einen ruhigen, ähm, ja, ganz sensibel gedrehten Film gucken möchte und ich hab den sehr genossen, er hat mich sehr berührt und deswegen die Empfehlung an dieser Stelle: es gibt ihn nur auf Disc bis jetzt. Also es gibt ihn noch eine, auf keinen ähm, Plattform oder so. Ähm, DVD oder Blu-ray. Müsst ihr euch kaufen, wenn ihr den gucken wollt. Ja, aber der ist es, finde ich, auch wert. Äh, genau. Ja, das ist meine Empfehlung an dieser Stelle.
1: Ja, ich habe noch einen äh, Weihnachtsnachtrag, wenn man so möchte. Ähm, Weihnachten ist ja auch bis zum 6. Januar. Und deswegen habe ich beschlossen, möchte ich doch das mitnehmen, weil das für mich eine Entdeckung der letzten Tage tatsächlich ist. Also ist frisch gebacken quasi. Cool. Und zwar bin ich da so ein bisschen in dem Algorithmus verfallen und ähm, habe, als ich Netflix angemacht habe, einfach das, was mir als die Nummer Top 5, die heute in Deutschland geguckt wurde, mir angeguckt und war völlig <lacht> begeistert. Und zwar handelt es sich um einen Weihnachtsanimationsfilm mit dem Namen Klaus. Oh, geil. Aus dem letzten Jahr 2019 oder aus dem vorletzten Jahr 2019, wenn wir es ganz genau ah, ja. nehmen. Und ähm, der kommt tatsächlich aus Spanien, der Film. Hat auch mehrere Annie Awards gewonnen, war unter anderem für den Oscar nominiert. Ich finde, man kann ihn auch nach Weihnachten noch gucken. Definitiv. Was mich persönlich auch im ersten Moment auch schon ein bisschen begeistert hat, war, dass nämlich was, was in unserer Welt tatsächlich ein bisschen vergessen worden ist, thematisiert wird, nämlich das Schreiben von Briefen. Ja. Und ich selber habe dieses Jahr, ich glaube, knapp an die 18 Weihnachtskarten geschrieben weil ich nicht schlau war nee stimmt gar nicht ich habe sogar mehr geschrieben die hatte ich ein bisschen verteilt aber ich habe einen Nachmittag so 16 Karten geschrieben da hat der Arm dann schon geschmerzt mhm. unter anderem weil man es eben auch nicht mehr gewohnt ist ich finde das aber eine großartige Tradition ich bin eine wirkliche Verfechterin des Schreibens von Karten und meinetwegen auch gerne Briefen mhm. genau und <lacht> es und ganz bis also gucken kann man denn eben wie gesagt auf Netflix ich weiß nicht, wie lange, aber ich nehme mal an, auch noch bis, wahrscheinlich bis in den Januar rein, so wie ich das einschätze. Genau, ist ein Weihnachtsfilm. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber so vielleicht ein bisschen vom Anfang, ist geht, ist auch, also auch nur, weil er animiert ist, heißt das nicht, dass es das kein Film für große und kleine Menschen ist. Ich mhm. finde, dass das ein altersübergreifender Film ist. Und letztendlich fängt es damit an, dass eben ein junger Erwachsener in der ja, Postschule ist und lernt, Briefträger zu sein, wenn man so möchte. Und der ist halt furchtbar verwöhnt und verzogen. Und daraufhin sagt irgendwie der Vater, ich habe die Schnauze voll, dir den Würfelzucker hochkant den Hintern hochzublasen, machst jetzt was Anständiges. Du bist jetzt eigentlich voll ausgebildet und zwar kommst du, ich habe jetzt leider den Ortsnamen vergessen, aber du kommst irgendwie an den letzten Ort der Welt, wo mhm. eigentlich sich keiner mehr Post schreibt. Und ich unterstütze dich erst wieder, wenn du es schaffst, dass dort 6.000 Briefe verschickt wurden. Und das ist die Prämisse dieses Films. Und dann nimmt das seinen Lauf und mehr würde ich auch gar nicht sagen. Alles andere wird sich dann zeigen. Ich finde ihn zauberhaft. Also es war so ein echter Juwel, den
0: ich entdeckt habe. Das ist ein hab. großartiger Film.
1: Und kann das eigentlich nur jedem wärmstens ans Herz legen.
0: Genau. Sorry, du warst gerade eingefroren und dann habe ich dir reingeredet.
1: Das kriegst du beim Schnitt irgendwie,
0: das du das aus. Krieg raus, ich, ja. Ich Stimmt, raus. warum habe ich das jetzt eigentlich... Ja, übrigens, ich habe, während du erzählt hast, also erstmal absolute Empfehlung auch von mir, guck, Klaus ist ein super, super toller Film. Habe ich auch jetzt erst die Zeit wieder geguckt. Okay, und ich habe nochmal geübt, nochmal, um hier auch wirklich irgendwie hoffentlich diesem Namen gerecht zu werden. Also, der Regisseur ist Hirohazu Korida. So, um das mal abzurunden, abzuschließen. <lacht> ähm, von dem Film, den ich vorgestellt habe, natürlich nicht von Klaus. Wer ist da eigentlich Regisseur? Ich habe keine Ahnung, habe <lacht> es nicht nachgeguckt. Okay, äh, guckt ihr selbst nach. Guckt Klaus, guckt die Filme. <lacht> Großartige Kiste. Sehr schön. Ja,
1: herrlich. Genau, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle würdigen wir jetzt mal das Datum. Ja. Und zwar hoffen wir, dass ihr diese Folge überhaupt hören könnt, weil ihr schon wieder Dinge hören könnt und nicht irgendwie euch alles zu laut ist, weil ihr gestern Abend zu laut geknallt habt oder okay. es bei euch im Kopf zu laut geknallt hat
0: wollte ich gerade sagen, weil Knallen ist ja eigentlich dieses Jahr.
1: Nee, es war ja. mehr so auf
0: den Sekt bezogen.
1: Mhm, ja. Und zwar müsste heute der 1. Januar sein, wenn wir das richtig ausgerechnet haben. Mhm. Also, wenn ihr, oder natürlich auch, wenn ihr die Folge später hört, wünschen wir euch, glaube ich, spreche ich im Namen von uns beiden, ein sehr gutes kommendes Jahr. Wir werden keine Prognose dazu abgeben, wie dieses Jahr denn wird, weil das sind Spekulationen, zu denen können wir uns nicht herablassen. Nee. Und die sind unmöglich, aber ich glaube, dass wir alle miteinander uns auf einen kleinen Neustart freuen und wir aber weiter ordentlich dabei bleiben. Also bei uns wird nichts neu gestartet, sondern prinzipiell gut weitergemacht. Richtig. Genau, mit frischem Wind an dieser Stelle. Und hoffentlich seid ihr gut rübergekommen, hoffentlich war euer Silvester angenehm, feucht fröhlich. Ihr seid nicht über zu viele Tigerköpfe gestolpert und habt nicht den Magen verdorben mit zu viel Essen oder zu viel Sherry
0: zum Fisch. Genau. Ja. Und nicht zu viel Silvesterpunsch gekocht oder getrunken. Uh ja. Beides. Den auch nicht, genau. Ja. Und in ja, diesem Sinne, also, macht euch ein gutes neues Jahr,
1: kommt ja. gut entspannt in diesem Jahr an
0: ein hoffnungsvolles gutes neues Jahr kann man glaube ich sagen an dieser Stelle
1: auf jeden Fall wir freuen wir uns jetzt erst
0: ja nee, Achso, wir freuen uns auf
1: nee, also wir freuen uns darauf von euch zu hören auf den verschiedenen Kanälen die E-Mail Adresse schon genannt wurden unseren Instagram Account findet ihr unter briant
0: das läuft ja bestens hier. Oh, <lacht> ja, ein, die ein Königreich für eine neue Internetverbindung.
1: <lacht> Brillant Doctor Who ist die Seite bei Instagram, unter der ihr uns da findet, wo es immer okay. mal wieder witzigen Informi wenig informativen Content geben könnte. Genau, genau, aber vor allem eben sind wir da, auch für Nachrichten zu erreichen und versuchen so schnell wie möglich darauf zu reagieren. Und ich übergebe das letzte Wort jetzt an Tabea die mit dieser Aufgabe so überfordert ist, dass sie nicht weiß, was sie nee, sagen nee.
0: soll. Nein, du warst gerade wieder eingefroren und ich habe gewartet, bis ich dich wieder höre, dass ah. ich dir nicht wieder ins Wort reinlatsche. Ich glaube, du hast sowas gesagt, wie ich übergebe jetzt das letzte Wort an Tabea oder so, ne? Genau das habe ich gesagt. Cool, okay, also in diesem Sinne, Kinder, ich mache es kurz. Äh... Lass, äh, ich hoffe, äh, Dingens, Sektkorken und so, alle wieder aufsammeln. Man fällt unfassbar hart äh, drüber. Äh, macht was Kreatives und bis nächste Woche. Ade.
1: Abmoderation sind echt unsere Qualität.